0: Muy buenos días a todos nuestros queridos Radio Escuchas. El día de hoy traemos para todos ustedes la repetición de un programa muy especial, el cual tuvimos hace algunos años, en el que tuvimos la participación del Padre Salvador González y hablamos sobre la esperanza. Esperamos que las reflexiones que tratamos durante este programa sean del agrado de todo nuestro auditorio.
1: Programa producido por la Arquidiócesis de San Luis Potosí, en México.
2: Buenos días, queridos reescuchas. Mi nombre es Lucero Apolo y es un placer estar con ustedes nuevamente en una emisión más de su programa Nunca es Tan Temprano. Buenos días, Josué.
3: Hola, Lucero. Yo soy José Alejandro Valderas y es un gusto que nos permitan entrar a sus hogares mañana con mañana. Es un gusto que prendan la radio y escuchemos algo católico, algo que nos dé esperanza, que nos dé testimonio y que nos aliente nuestra fe.
2: Y precisamente hablando de esperanza, nosotros como católicos empezamos un tiempo muy especial. ¿Ya saben cuál es? Pues se trata del Adviento.
3: Así es, y como la palabra lo decía, la esperanza es lo que vamos a tratar el día de hoy en, el, en este programa. Y este tiempo de Adviento es algo muy importante que sucede en la vida de todos nosotros. Simplemente que tenemos que captarla como es, y para esto nos está acompañando el Padre Salvador González Vázquez, que es el licenciado en filosofía. Maestro en el seminario y responsable de la dimensión de educación y cultura de la
4: Arquidiócesis de San Luis Potosí.
2: Buenos días, padre.
4: Buenos días. Gracias por esta invitación, por esta oportunidad de llegar a los aídos de creyentes y no creyentes, pero todas las personas con deseos de una palabra esperanzadora.
2: Así es, padre. Y mire, hablábamos al inicio de este programa acerca de que este es un tiempo litúrgico muy importante, pero para los que no ubicamos bien, ¿qué son los tiempos litúrgicos?
4: Quisiera yo empezar desde lo que es propiamente humano. El ser humano vive lo que celebra y celebra lo que vive, ¿verdad? Cuando alguien cumple años, ¿verdad? Se llena de signos el hogar, ¿verdad? Y entonces decimos, ¿qué están celebrando? ¿verdad? Ah, es que cumples un año de vida, ¿verdad? El uh -huh. ser humano es propiamente alguien que celebra a través de ritos, ¿verdad? El ser, el ser humano ya de por sí, independientemente de lo religioso, es un ser ritual, ¿verdad? ¿Cómo le expresas el amor al, al amado? A través de signos, a través de una carta, a través de una rosa. Son los ritos, o los rituales que utiliza el ser humano verdad, para expresar lo que siente. Y en sentido muy concreto, lo religioso, verdad, que, que no se ve, se tiene que concretizar y hacer signo visible. Entonces, a través de signos y a través de ritos, el hombre vive lo que piensa, lo que cree. verdad, Entonces... La liturgia es justamente esa celebración en comunidad donde a través de signos manifestamos lo que no vemos, pero aquello en lo que creemos y aquello en lo que esperamos. Y entonces, el, al, a lo largo de un año que se llama el año litúrgico, ¿verdad? la iglesia celebra todo lo que llamamos el misterio de nuestra salvación. Comienza con el adviento que es la esperanza de la llegada de Jesús, de Dios que asume nuestra naturaleza, nuestra condición humana para elevarla, ¿verdad?, para elevar la dignidad del hombre a la categoría de Dios. Entonces llega la Navidad, el tiempo de Navidad, y entonces es todo ese ciclo litúrgico que, que, que el hombre católico cristiano, lo va llenando de signos en, en tiempo de esperanza, luego el tiempo de la encarnación y luego el tiempo de la, de, de la cuaresma y etcétera, etcétera entonces eso es lo que en eso consisten los tiempos litúrgicos ¿verdad? y que también se manifiestan en la celebración a través de los colores, ¿verdad? cuando el sacerdote trae el, el ornamento color verde es decir que es un momento ordinario no se está celebrando nada extraordinario cuando trae el color blanco es una solemnidad una fiesta en grande ¿verdad? cuando llega la navidad el, el ornamento es blanco, el rojo cuando se celebra la, la sangre que de derramaron los mártires y, y así entonces todo eso es lo que incluye la, la, la cuestión litúrgica y los tiempos litúrgicos son eso, no que tenemos un tiempo para celebrar cada etapa de nuestra salvación. Y pues este tiempo que estamos
3: celebrando pues se presta mucho a, las, a los festejos, sobre todo nosotros los mexicanos que de todo hacemos fiesta y mm -hmm. como usted lo dice si hacemos palpable todo eso creo que es cuando se fomentan las virtudes eh, en nuestra familia, con nuestros amigos y cualquier momento
4: es bueno y más si son litúrgicos. Exactamente. La, una, una mejor manera de educar es a través de la imagen. ¿verdad? Y yo considero que la liturgia es imagen. En, en la casa, los papás uh, tienen más fuerza lo que se ve que lo que se dice. ¿verdad? ¿verdad? El, el hombre se ha vuelto más visual que auditivo. Entonces el, el, el papá puede decir al hijo... Hace esto, pero el, el, el hijo ve que el papá hace lo contrario, entonces el papá termina imitando lo, lo, lo opuesto, ¿no? Y entonces, una, una forma de, de, de llegar, de, 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 de entrar en esa atmósfera de, de esperanza es que la iglesia tiene signos visibles, ¿verdad?, que envuelven al hombre y lo van educando, ¿verdad?, para, para vivir ese tiempo de de la esperanza por eso mm. tiene sus propias celebraciones
3: simplemente en el Facebook ya ve que bajamos ahí el, en el muro y casi nada más leemos o, o vemos las imágenes y a veces nos dicen, oye, ¿no viste lo que puse? No, lo pasa como no fue una imagen, no la vi, ¿no? Es más fácil ver la imagen, el video, que estar leyendo.
4: y hey, como dice, ¿no? que una imagen dice más que mil palabras, entonces ya desde ahí, <risa> sí, ¿verdad? Por ejemplo, hoy estamos iniciando el, el domingo de Adviento, primer domingo del tiempo de Adviento. ¿Qué es lo que vamos a ver en, en el templo ahora que vayamos a misa, verdad? El sacerdote que sale con, con un color morado, que es un color serio, no, de, no de, de felicidad plena, sino de esperanza, ¿verdad? Eh, es un color serio, pero de, de la esperanza en lo que vendrá. Y lo propio que vamos a ver es la corona de Adviento, ¿verdad? Que, que es un círculo, ¿verdad? Que así se representa lo, 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 lo místico, lo religioso, de un Dios que no tiene el círculo, no tiene principio ni fin, ¿verdad? Sí, claro. Y es la corona del Adviento, ¿verdad? Entonces son las cuatro velas y hoy vamos a encender la primera luz, que es la luz de la esperanza, ¿no? cuando va camino en la oscuridad y a lo lejos se alcanza a divisar una luz, ¿verdad? Y es una esperanza de que vamos a llegar a un lugar donde hay vida, ¿verdad? Cuando uno va por ahí perdido en el desierto. Entonces hoy se prende la primera vela que es de la luz de la esperanza.
2: Padre, y bueno, hablamos de la luz de la esperanza, de, de porque estamos, estamos en un momento, por llegar a un momento bastante especial, y traducido a estos tiempos, pues... Usted decía que, que los tiempos litúrgicos eh, engloban el misterio de la salvación. Y yo me pregunto, con todo lo que ha pasado actualmente en nuestra iglesia, en nuestro gobierno, en, en nuestras mismas casas, en las relaciones con los demás, ¿cómo podemos vivir esa salvación que estamos esperando en estos tiempos?
4: Primero que nada, eh, se requiere descubrir quién es Dios y quién es el hombre. ¿verdad? Yo creo que, que muchas cosas nos pueden este, decepcionar porque no tenemos con claridad lo que es el hombre y lo que es Dios. Si se fijan, la Sagrada Escritura nos habla de, de, la, de la relación de la humanidad con Dios. En esa relación de la humanidad con Dios, el hombre siempre falla ¿verdad? y se desvía del plan que Dios tiene, pero a final de cuentas Dios siempre termina saliéndose con la suya. verdad. La, la Sagrada Escritura... No canonizó a ningún personaje. Eso es importante tenerlo en cuenta, verdad. Ningún personaje de la escritura eh, salió ileso. ¿verdad? El hombre está expuesto al, al pecado. Háblame de Moisés. Háblame de Salomón, que terminó ¿verdad? adorando a, con otras mujeres, que lo llevaron a adorar ídolos, a apartar el corazón de Dios. ¿Cuál es la, la, la tentación del hombre? La tentación del hombre es siempre es la constante apartar el corazón. De Dios verdad entonces siempre tenemos que estar reencontrando aparte del corazón entonces el hombre es, es una característica muy humana el que el hombre aparte su corazón de Dios ni David verdad que David terminó matando a Orías para quedarse con la mujer por muy excelentes que fueron estos hombres tuvieron su falla entonces la Biblia nos habla de el hombre que falla Dios que nunca falla Dios que se mantiene fiel entonces yo creo que aquí es importante que, que ubiquemos y coloquemos bien en quién hemos puesto nuestra fe si nuestra fe está en el hombre, ¿qué dijo Jeremías? Maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el hombre que confía en el Señor. ¿En quién hemos puesto nuestra fe? Es importante tener muy en cuenta eso. porque Yo digo, por eso cuando Dios nos dice, lo más importante en esta vida es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, alguien dirá, ¿y por qué Dios se reserva todo el amor para Él? Porque los, huma los amores humanos son amores que están en riesgo. Son amores peligrosos, ¿verdad? Qué duro es cuando te enamoras de alguien y corres el riesgo de que te deje de querer y te deja ahí a medias. O que tú dejes de amar o, o que pierdas al ser amado. Por eso cuando uno le entrega todo el corazón, todo el amor a Dios. ¿verdad? Claro que San Agustín a, a puntualiza esto y dice, hay que amar al amigo en Dios, al enemigo por Dios, porque así en Dios todos son amados y no se pierde a nadie. Oh. Entonces yo creo que, que, que aquí en estos tiempos nos está, es una urgencia que nos preparemos y nos, y nos preguntemos a nosotros mismos en quién estamos poniendo nuestra fe. El ser humano es un ser en camino, es un ser un proceso, nunca está acabado, ¿verdad? Siempre está expuesto, está en riesgo y expuesto a perderse. Y entonces el caminar del ser humano es esto, ¿verdad? No, no, no hay un ser humano perfecto. Entonces quizá nos llevamos decepciones porque quizá nosotros hemos Hecho del hombre un mito. ¿verdad? Este es el ser perfecto. No, no hay ser perfectos. Y Dios escribe derecho sobre arreglones torcidos. Dios no necesita de nuestras perfecciones para hacer las cosas bien. Nosotros somos instrumentos de él a través del cual Dios actúa, pero el que actúa es Dios.
3: No, y el ser humano sí está expuesto a, a muchas cosas, porque pues, hay tanto efecto distractor en, eh, en la sociedad que, por ejemplo, ahorita, no sé, los medios de comunicación con tanta noticia la tecnología, el celular, el WhatsApp, el Facebook, y, y en este, y en este, en este ambiente de, la, de los medios de comunicación, pues también a veces son ventajas y desventajas. Eh, por ejemplo, eh, en el Facebook vemos muchas noticias que, o videos de todo el mundo que a veces no sacan en la televisión y nos vamos enterando, o sea, es, son, es noticia que vamos adquiriendo e incluso, por, por llamarlo de la, de la manera amarillista, e incluso de la fe católica, lo que hizo el Papa, lo que, lo que está viviendo en este momento el Vaticano, eh, noticias que están sacando, y toda esa información nos va llegando. Pero qué tan bueno es y qué tan malo es esto de los medios de comunicación actualmente.
4: Ah, eh, los medios de comunicación tienen una, una gran ventaja y, y una enorme desventaja, me atrevería yo a decir. El hombre actual, para empezar, está saturado de información, pero no está formado para discernir y para digerir la información. Eh, el, el problema de los medios de, de, de informativos es que le llegan a todo tipo de personas y a todas las edades. Y, y eh, hay que tener en cuenta que, que los seres humanos, lo que se recibe, decía Santo Tomás de Aquino, lo que se recibe, se recibe al modo del recipiente. Entonces yo recibo la información y de acuerdo a la situación en la que yo estoy, es como la voy a tomar, ¿verdad? Entonces se necesita no solamente informar, sino formar. Y preparar para ser informado, y entonces efectivamente el, eh, el internet y todo ese tipo de las redes sociales ¿verdad? Pues una, una gran ayuda porque si utilizamos bien esos medios podemos difundir la buena noticia ¿verdad? que al final de cuentas ¿qué es el evangelio? Una buena nueva, es una novedad siempre buena. Y desgraciadamente estamos bombardeados de muchas novedades nada buenas. Nada buenas. ¿verdad? Y entonces, si no estamos bien preparados, ¿verdad? esa información puede inmediatamente malinfluir y, y hacer que se nos venga para abajo el, el ánimo. verdad
3: Y esto con los medios de comunicación no se diga sobre todo con la tecnología que hay actualmente. Me gustaría preguntarle esto en nuestro siguiente bloque, este después de una pausa comercial.
2: Y si tú re escucha, tienes alguna duda, llámanos al 812-6714 o escríbenos a hotmail.com.
3: No le cambien, regresamos. ¿Estás
5: escuchando? Nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso. Nunca es tan temprano.
3: Te recuerda el teléfono en cabina 812-6714. Estamos con el tema del Adviento Esperanza. Bueno, padre, el, estamos con una, una pregunta pendiente. Esta parte de la tecnología en el ser humano en la actualidad, ¿qué también, qué tantas ventajas y desventajas nos da en esta parte de que nos bombardean y nos distraemos?
4: Eh, yo diría, a propósito de la esperanza, eh, eh, dos cosas. Primero, ¿verdad? Nos estamos saturando... A ver, yo voy a la esencia. ¿Qué sucede con Adán y Eva? En Adán y Eva, el, estamos claros, ¿verdad? Que es una forma de manifestar la vida del hombre. Porque quizá alguien podrá decir, bueno, Adán y Eva pasó, no pasó, lo registra la historia. Acuérdense que el, el, la Biblia no es un libro ni científico ni histórico. Es el libro de la vida, primero que nada. Uh -huh. Entonces, ahí se ve reflejado lo que es el hombre. Y lo que es Dios para el hombre, ¿verdad? ¿Qué sucede, qué, qué sucede con Adán y Eva? Dios les dice, pueden probar de todo pero de aquí no. El peligro y el riesgo del hombre es querer aventurarse a conocer más allá de lo que no le está permitido. Entonces, de, de este árbol, de la ciencia del bien y el mal, ¿verdad? No hay que tocar. Y, y, y pues la debilidad, a lo mejor un poco más femenina, la curiosidad, ¿verdad? Entonces, beba, cae, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿qué pasa cuando Eva cae? Se les abren los ojos y descubren una realidad nueva. Vivían en estado de inocencia, ¿verdad? Y, y vivir en ese estado de inocencia es vivir en estado de felicidad, verdad en estado de alegría y, 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 y no conocer la vergüenza. Si se fijan, una vez que, que, que caen, que prueban lo prohibido, verdad se vieron desnudos y ¿qué sigue? Se esconden y luego se cubren. Y la pregunta que, que, que ya ve Dios hace a Adán, ¿dónde estás? Es decir, es la pregunta que nos, nos hace a nosotros, ¿dónde estás? Es decir, te desubicaste. ¿Dónde estás colocado? ¿Dónde estás situado? Y entonces, ah, entonces, Adán dice, es que, ¿verdad? Tú me llamaste y me escondí, y, y porque estoy desnudo. ¿verdad? Y entonces la pregunta de Dios, ¿quién te ha hecho ver que estás desnudo? O sea, ¿en qué momento andabas desnudo? ¿En qué momento tomaste conciencia de tu desnudez y te avergonzaste? No había vergüenza, había inocencia. Entonces, ¿cu ¿cuál fue la, el, 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 la desgracia del hombre? Fue querer saber más de lo que le estaba permitido entonces perdió la inocencia vino la vergüenza etcétera, etcétera y justamente yo creo que esto lo podemos aplicar en tiempos actuales no, 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 el, el hombre no está preparado para saberlo todo
2: aparte no podría, es imposible saber todo de todo y que sea verdad
4: exactamente y, y luego también tenemos que estar formándonos para, eh, para escuchar y para mirar lo que se nos está, el hombre no tiene la, la capacidad crítica, verdad, o, o no desarrolla esa capacidad crítica para ver con sentido crítico lo que le están presentando.
3: Padre, también por ahí he escuchado que también la inocencia es un pecado, entonces en esta parte bueno, nos deseamos al principio que usted es encargado de la dimensión de educación y cultura, eh, en esta parte ¿qué tan, qué tan necesario o qué es lo que necesitamos si en las escuelas pues, nos enseñan y nos enseñan y nos, nos, nos llenan de información, ¿verdad? De, de ciencia, de, de cultura, etcétera. Sin embargo, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Acaso será esa parte que nos quitaron de, del civismo, de, de la filosofía? de ¿Esa parte nos hace falta?
4: Sí, es, es, es muy importante. El problema de, de, la, de la formación actual es que te educan pa, para ser competitivo te inducan para competir en el mercado, te educan en la cuestión científica, te, te, te educan en la tecnología, pero se les olvida formar personas, ¿verdad? entonces ahí está como truncada la, la, la formación, verdad. no se nos educa en el amor, no se nos educa en la conciencia, no se nos educa para, para, para hacer uso de la libertad, no se educa para ser hombres de fe, verdad. ¿de qué sirve que, que yo maneje? Eh, yo siempre he dicho, hay que distinguir entre el hombre de ciencia y el sabio, ¿verdad?, el hombre de ciencia será muy exitoso en su campo, pero como persona, como esposo como padre de familia es un fracaso, entonces desgraciadamente eso es lo que le está faltando a la educación, formar hombres, porque la, la carencia de la educación actual es justamente eso, te educan para hacer muy bien tu especialidad pero como persona se olvidan de que, de que quien hace esto y, y el científico no deja de ser hombre, no deja de ser humano, el médico no deja de ser persona. ¿verdad? ¿Y cuántas personas vemos ¿verdad? que como profesionales son un éxito? Como personas son un fracaso. ¿Por qué? Porque les falta la sabiduría. ¿verdad? Dicen que se, el, el, el sabio es el que saborea la vida y pocos saborean la vida porque pocos tienen el don de la sabiduría. Entonces, sí, nos está faltando mucho eso en la formación. la
3: aplicación? Tipo. Yo me acuerdo que nos decía, nos ponen el ejemplo del, 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 del maestro de filosofía, ¿no? Que dicen que, que ese maestro, cómo, ¿cómo sabía filosofía y qué bien enseñaba filosofía? Pero había quien, aparte de saberla, la aplicaba y era un buen filósofo y discernía.
4: Ese es, ese es un hombre sabio. El que, el que conoce filosofía, eh, tiene ciencia de la filosofía, la, la conoce, pero no la vive. El que lo conoce y lo vive, pues ese, ese es un hombre sabio, ¿no? No un científico, ¿verdad? En eh, lo que tú comentabas hace, hace un momento de, de, la, de que la inocencia es un pecado, yo, yo quisiera a, afinar esto. ¿verdad? La inocencia en, en, en su raíz, lo que es pecado o podría ser pecado es la ingenuidad, el Ajá. caer en la ingenuidad, ¿verdad? El, 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 el inocente es el que es incapaz de dañar, pero sí conoce la maldad, pero no se deja envolver por ella. Ah, sí, sí. Entonces, el, el, el ingenuo, sí, se deja llevar quizá por por, por no tomarse la molestia de, de, de detectar o porque le, le es muy cómodo así, ¿verdad? Pero el hombre el hombre inocente, por ejemplo, un santo tonto no puede ser, un santo no es tonto, un santo sabe que lo están haciendo tonto, pero él acepta, ¿verdad? Por un valor superior, ¿verdad? Hacer, ¿verdad? El que, el que te pide la túnica de agua que se lleve el manto no es porque... El ingenuo lo avienta, o sea, es, es un tonto, ¿verdad? Es un ingenuo. Sí. El inocente es el que es incapaz de hacer daño, ¿verdad? Pero conscientemente quiere vivir. Es que, ¿por qué te dejaste? Yo no me dejé por tonto, sino porque libremente yo acepté no hacer pleito con esta persona. ¿verdad? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. El santo ve la maldad, la conoce, pero no se deja envolver en ella.
2: Padre, y retomando lo que nos decía hace ratito acerca de la tecnología, ¿y...? Yo me pongo a pensar... Bueno, nosotros queremos saber... Queremos conocer... Pues abrimos una página en internet... Y buscamos lo que queremos saber... Y cuando empezamos a hablar de Adviento... Hablamos de esperanza... Hay veces que no se nos ha enseñado a, a esperar... Porque queremos todo rápido... Inclusive desde niños... Yo me veo a los bebés que... No porque no los dejen llorar... Pero... Apenas está la primera lágrima y corren... O apenas el niño... Quiere aprender a caminar y están los papás detrás de él Y no le permiten que se caiga y se, Todo es inmediato, todo lo queremos ahora Si queremos la comida, vamos a comida rápida Si queremos información, agarramos el celular Si queremos hablar con alguien, le mandamos un mensaje de texto Y esperamos que en ese momento nos respondan ¿Cómo se contrapone esta parte con la esperanza? Lo que nos propone el Adviento, esperar algo mejor
4: Como decíamos, la, la, la tecnología tiene sus avances y sus retrocesos la tecnología nos facilita mucho las cosas, pero nos está atrofiando la capacidad de la espera. Un día una persona me hablaba y me decía, bueno, pues que, pues que su esposo se había ido, que había cambiado, que le había dejado de creer lo que les digo del riesgo, de los amores. Entonces ella estaba sufriendo porque se estaba enamorada y él ya nomás dice que ya, y, y le digo, a ver, déjelo, ¿verdad?, que, que, que piense, a lo mejor necesito un espacio de estar solo, no pierda la esperanza. Y me dice, sí. ¿Cuánto tengo que esperar? ¿Seis meses, un año? Dije, no, la, la, la esperanza no tiene medida, es una actitud de espera. ¿La esperanza qué es? Es una virtud que le llamamos teologal, teologal porque viene de Dios. Y es una virtud infusa, fe, esperanza y caridad son las virtudes infusas porque Dios las infunde. No es uno el que las conquista y las adquiere, es Dios quien las infunde en la persona y entonces la actitud de espera es decir, yo sé que algún día las cosas van a cambiar, pero no me estés pidiendo eh, eh, sumas ni meses porque el hombre está acostumbrado por la ciencia a cuantificar, ¿verdad? Y no se trata de decir, ¿cuánto tengo que esperar a que, a que él reaccione? En unos seis meses, por piedad, no. Y, y la gente moderna, tecnificada, el hombre empresario, siempre cuando trae un problema, me le dice a uno, padre, ¿cuánto tendré que esperar? Un año. No, no vidas, vive con actitud de esperanza. Sí. Y tener actitud de esperanza es vencer tu soberbia. Es decir, porque, el, ¿cuál es la tentación del hombre moderno? El querer, yo no creo más que en lo contante y lo sonante. Es decir, en lo que se cuenta y en lo que suena, ¿Verdad? Si más allá no, porque, porque eso te da seguridad. Y entonces yo no me arriesgo a confiar en lo que, en, en lo que no veo. Yo quiero que me des signos, que me des... Eh, eh, una persona, si la esposa tiene un problema psicológico, le dice al psicólogo, quiero resultados, a ver, ¿en cuántos meses ya me la devuelves eh, como estaba antes? Ese <risa> no, es pues el, no. Pero ese es el, el pensar sin tecnificado que estamos viendo en la actualidad, sí. Que todo lo queremos, pero detrás de eso se esconde la, la soberbia del hombre. El, el, el hombre se ha sentido poderoso porque maneja la tecnología, ¿qué, qué es la tecnología? Es esa, esa habilidad para hacer uso de las fuerzas de la naturaleza, ¿verdad? Que la ciencia te da la teoría y la tecnología te da los modos de cómo hacer más fácil mi vida, pero mi vida material práctica, no mi vida espiritual, o sea, no la puedo yo llevar mi vida espiritual enfocada al, al, al estilo como llevo la técnica, ¿verdad?, la técnica me facilita, anteriormente, pues hasta para ir a cambiarle del canal tenías que levantarte y darle claro, el cambio, ahora no sí, nomás claro. el control, ¡pum! Querías hablar con alguien a Europa y tenías que ir a la caseta y a que te hicieran el llamado, ¿verdad? Ahora no, agarras tu celular o mandas un, La carta tardaba un mes en llegar a Francia, ahora nomás avientale un mail y ya te la contestaron, ¿verdad? Eso nos está haciendo la vida demasiado tecnificada y el ser humano es mucho más que eso, ¿verdad? Entonces, a la hora que llegan los problemas morales, ¿verdad?, no estamos preparados para esperar como lo hacíamos antes. Antes la misma vida nos ayudaba a educarnos en la virtud de la esperanza.
3: Entonces, ¿la esperanza es una virtud? ¿Qué clase de virtud es la esperanza?
4: Insisto, la, la, la es una virtud teologal. O sea, se le da el grado de teologal porque viene de Dios. Pero no son como las virtudes cardinales, ¿verdad? La templanza, la fortaleza sí, que se adquieren sí. a base de, de ejercicio, ¿verdad? La, estas virtudes. Yo siempre les digo a los que van a bautizar, a los papás, les digo ¿Por qué es importante que, que los hijos tengan fe, esperanza y caridad? ¿De qué, ¿De qué sirve que yo tenga vida y que tenga los medios materiales Si no tiene un sentido y un significado, verdad? Lo que tengo, no le doy un sentido, verdad A ver, una vida sin fe es una vida llena de miedos El hombre vive estresado porque tiene miedo una vida sin esperanza, ¿por qué el hombre actual vive hundido en la depresión, en las dolencias psíquicas que habla el Papa Benedicto en, en Salvados en la Esperanza? Porque en el primer fracaso, ¿verdad?, ya no tiene que lo, una esperanza que lo levante. Fíjense, esto es importante puntualizar. Hace años, ¿verdad?, nuestras abuelas hablaban mucho de, 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 de lo que les esperaba en el cielo, ¿verdad? Bueno, los curas también, ya no sí. hablamos ni de las penas del infierno ni de la gloria del cielo. No, ya no. Nuestro tema es, y empiezo por mí, ¿verdad? Muy al humano. Yo empiezo al humano, ¿cómo hacerle? A ver, pero finalmente, cuando en la vida no te va bien en esta vida y sientes que se te acaba, pues caes en la depresión porque tú no tienes la esperanza en la vida que vendrá. En cambio, si tú tienes la esperanza en, en un nuevo cielo, en una vida que trasciende, pues vale la pena vivir esta vida, es lo que te levanta, ¿verdad? En realidad, se nos ha olvidado que en esta vida... Lo que nos mantiene vivos es la esperanza ¿verdad? Y entonces Si de repente las cosas no las vemos Concretamente aquí ¿verdad? Entonces el hombre fácilmente Se hunde en la depresión Porque, porque no espera lo, que, que, que vendrá un mejor mañana Después de esta vida ¿verdad? Y entonces no se quiere arriesgar, ¿verdad? Y como dice el dicho, decía una señora, pobre del pobre de que al cielo no va, que chilaquiles aquí y enchiladas allá, decía la señora muy cómicamente, me dio mucha risa. Sí. Dice, porque pues igual, ¿qué tal que no hay? mejor no, pues de aquí, ¿verdad? Es no correr el riesgo de, de confiar. El, el hombre no quiere correr el riesgo de confiar porque quiere tenerlo todo sujeto, ¿verdad? A ver, y entonces esto, un día llegó una persona joven, ¿verdad? Con problemas, ¿verdad? Entonces me decía, no, es que me pasa esto, luego siento esto, me preocupo, y luego entonces yo le empecé a decir, bueno, te pasa esto por esto y por eso, y decía, bueno, y ¿en concreto qué hago? <risa> <risa> ¿Verdad? Eso eso es lo que lo que no, 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 no América, nos permite, ¿verdad? sí, inmediatamente así, algo muy concreto, porque estamos acostumbrados a eso.
3: Muy bien padre, pues ahorita continuamos con esta Interesante entrevista, Radio Escuchas Pues estamos teniendo muchos elementos importantes Para empezar este adviento con el pie derecho Ojalá que estemos tomando nota Y bueno, si no, hay un teléfono en cabina que Es el 812-6714 Al cual puedes llamar para cualquier duda O para contactar al padre Salvador
2: Y también si quieres este programa U otro, también aquí te lo podemos proporcionar Solo llámanos, regresamos No le cambies
5: Estás escuchando Nunca es tan temprano Sigue con nosotros Estás en Nunca es tan temprano
2: Ya estamos en el tercer bloque de tu programa Nunca es tan temprano Y estamos hablando acerca del Adviento y la Esperanza Te recuerdo el teléfono 812-6714 Y el correo electrónico Nunca es tan temprano Para que nos llames Y nos hagas saber tus sugerencias o tus dudas
3: Padre, pues estamos con muchos eh, datos importantes acerca de la esperanza y del adviento. Eh, algo concreto, como a la persona que le decía, déme algo concreto de cómo educar en la esperanza, sobre todo a, a los niños eh, de, que, que, que ciertamente son el futuro de nuestro México. ¿Cómo educar en la esperanza?
4: Ahorita me viene a la mente una, una frase que cita Agustín Basabe Fernández del Valle, que es un filósofo regiomontano. y dice que la bueno, ya de fondo decimos que en esta vida, miren, en esta vida el medio, en el medio está la virtud, ¿verdad? Los excesos siempre son malos, ¿verdad? Eh, eh, exceso, eh, cuando todo, todo se prohíbe, ¿verdad? O todo se permite, eh, el, el hijo viene cayendo en los mismos vicios, ¿verdad? O sea, una educación donde todo es prohibido, ¿verdad? Todo es deseado. Claro. Una educación donde todo es permitido, no hay límites, y entonces el que, al que todo se le prohíbe quiere hacer todo porque todo se le antoja y al que todo se le permite cree que puede hacer todo porque todo se le ha permitido y entonces ya los antiguos decían que en la vida ni demasiado ni demasiado poco ni tener, en, ni tener en exceso ni defecto porque cae uno en los vicios verdad. y entonces en el medio está la virtud y decía este filósofo que la esperanza es, es el medio con el cual tenemos que vivir en esta vida que también tiene su exceso y su defecto decía el exceso de esperanza presunción su defecto la desesperación es decir una persona cuando es demasiado presuntuosa no tiene esperanza porque cree que ella todo lo puede lograr de sí misma verdad no pues al cabo que yo tengo la capacidad a qué andas yendo a misa dicen algunos señores verdad es gente de trabajo esos que se hacen virtuosos porque son gente de trabajo no me los des por buenos ¿eh? porque todo en exceso es malo hasta trabajar y hay gente y de las que nos estoy yendo, yo creo que hay mucha. Dice, sí, sí, sí. es que para qué, nosotros somos gente de trabajo, de las 5 de la mañana a las 10 de la noche, no me los des por buenos. Esos no son virtuosos, son viciosos, hacen de la virtud vicio, ¿verdad? Claro. Entonces, exageran demasiado el trabajo y descuidan otras cosas que tienen que estar en equilibrio, ¿verdad? Entonces, a, 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 habrá quien dice, "Yo soy gente de trabajo, ¿qué andas perdiendo el tiempo en la iglesia, verdad? Yo gracias a mi trabajo tengo esto." Ese hombre cuidado el día que ya no tenga fuerzas, porque el día que ya no tenga fuerzas cae en el otro extremo que se llama desesperación porque era alguien presuntoso que en un momento no, no tenía nada que esperar porque todo lo esperaba de sí el día que no encuentra en él fuerzas se le acaba la esperanza y hay mucha gente que sufre así ¿eh? mucha gente cae en la depresión precisamente porque estamos en una época en que vivimos en un humanismo ¿qué significa humanismo? que queremos encontrar en la humanidad verdad, es el absoluto la respuesta y la solución a todos los problemas ya no se busca el sacerdote para un consejo ahí está el psicólogo, ahí está el psiquiatra con mis respetos, ¿eh? porque el psicólogo te puede ayudar a, a, con sus técnicas a sacar lo que traes adentro, pero la voluntad para superarlo solamente en Dios entonces estamos viviendo una época de mucho humanismo entonces cuando el hombre se da cuenta, precisamente lo que me decían ustedes hace rato, ¿no? el hombre ha perdido la fe y la esperanza por tantas cosas de instituciones y de la misma iglesia ¿verdad? Que, que hemos visto que lo humano ha fallado Precisamente por eso, porque cuando el hombre pone demasiado su confianza en el, en el hombre, ¿verdad? Cuando el hombre falla, se nos viene abajo la esperanza. Si tú esperas en el hombre y crees en el hombre, estás amolado. Y entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo educar al, al, al niño, al joven en, en, en la fe? verdad? Porque una cosa, en la, en, la, en la iglesia te hacen el anuncio, el sacerdote habla de Dios, pero en la familia es donde a través del ejercicio, que es la educación, se va creando una cultura, se va cultivando, ¿verdad? Una actitud de espera. ¿Cómo se puede educar a, a, a un niño en la esperanza? Pues a, a educarlo en la frustración, ¿verdad? Ahora ya no quieren que, 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 que sienta la frustración. Yo digo, por ejemplo, miren, cuando los niños juegan un partido de fútbol, Ahí va el papá de alcahuete a seguirle el juego, a reclamarle al árbitro, sí, y el chiquillo es clásico. un berrinche, dije, bendito Dios que ese niño no ganó, porque no sabe ganar, si no sabe perder, no está preparado para ganar, eso yo se los digo, siempre se los he dicho, he sí, ido sí, a los papás, no anden de alcahuetes, ¿verdad? Porque es que la maestra me puso una ma... ahorita voy a esa maestra, hay que correrla, eh, espérame, <risa> tranquilo, ¿verdad?, no se diga en las clases altas o en los colegios. Yo trabajo con esa gente, siempre se los he dicho en su cara, ¿verdad? Luego, luego la maestra va a reclamarle, espérate, ¿verdad? Enseña al niño a perder, porque si no lo enseñas a perder, no está preparado para ganar. Dios nos da lo que, lo que, lo que necesitamos, pero Dios nos... A Dios no tiene prisa, Dios nos educa, ¿Verdad? Es que ya me cansé de pedirle a Dios y ya a Santa Marta ya le llevo muchas novenas y San Judas Tadeo y que no sé qué. Y espérame, a Diosito no me lo vengas a mangonear. Uh -huh. ¿Verdad? Diosito sabe cuándo estás preparado, ¿verdad? Y si al niño no se le enseña a perder, entonces no está preparado para ganar. Entonces, ¿cómo educar a, 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 al niño en la virtud de la esperanza? Hoy hay, mañana no. Yo siempre les, he dicho a los que, les digo a los que van a bautizar... Papás, la tarea fundamental de ustedes es enseñar a los hijos a vivir. Y no se nos tiene que complicar, ¿qué es la vida? La vida no es prohibición, no es pura prohibición, pero tampoco la vida te da todo. Ni te niega todo, ni te da todo, a veces te da y a veces te quita. ¿Por qué no educas a tu hijo en eso? Así de sencillo. O sea, No le des siempre todo lo que te pide, porque la vida no nos da todo lo que le pedimos. Así es. Entonces vamos a tener hombres con muchas frustraciones, hombres muy deprimidos, ¿por qué? Porque ellos nomás estiran la mano y reciben. Entonces, ¿cómo, ¿cómo acercar al hijo a la religión y decirle que a Dios, con Dios tienes que tener paciencia? Pues no tienes paciencia, ¿por qué? Porque en tu casa no te educaron en la paciencia ni en la virtud de la esperanza. Hoy sí hay, mañana no, ¿verdad? Y luego la firmeza, ¿verdad? Si el papá promete una cosa, sea castigo o sea premio, a cumplirlo. Claro, porque si no va formando hijos inseguros, ¿verdad? que no tienen firmeza y seguridad. Entonces desde ahí está el punto, ¿verdad? ahí es donde se, a los hijos hay que educarlos para la vida. Yo digo que el, el papá que no educa bien está cometiendo el pecado de la mentira, porque le estás presentando a un hijo una idea falsa de lo que es la vida. Hay que enseñar a los hijos a vivir y presentarles lo que es la vida. El que todo lo prohíbe está presentando una idea falsa, porque la vida también te da muchas cosas. Pero el que todo lo permite también no te está preparando para vivir
3: Finalmente nuestra primera escuela, la familia
4: La familia, o sea lo que tú ves es el primer impacto que tú tienes de la vida Y el primer impacto que tú tienes de la vida va a estar siempre condicionando tu vida Pero en ese aspecto
3: de la educación eh, Por ejemplo vemos en los evangelios, la buena nueva que es este, una manera de educar también Como Jesús nos, con su ejemplo nos iba dando pautas para saber vivir pero, por ejemplo, cuando leemos la Biblia, vemos ejemplos, pues, ya de hace muchísimo tiempo, ¿no? Eh, Personas, o sea, personajes, este, eh, ambientes, ejemplos caducos que mejor ya no nos sirven para enseñar. ¿Cómo podríamos dar este mensaje evangélico, sobre todo los papás que nos están escuchando en la radio? Eh, ¿Cómo podrían educar a sus hijos con estos ejemplos, pero ahora en la situación moderna? ¿Cómo podemos estar educando?
4: Te Esta es digo una cosa bien importante. Yo escuchaba una vez a un sacerdote jesuita que decía si el evangelio no tiene una respuesta a la situación económica política y social que estamos viviendo entonces está obsoleto pero me queda claro que el evangelio siempre es actual te pongo un ejemplo yo ahorita vengo de misa entonces le das el evangelio verdad y, y, y la misa es con gente pues abierta que cuestiona preparada y dice acaso el, el, si llega el siervo de trabajar en el campo, todavía tiene que llegar, servirme y no le voy a dar gracias, ¿verdad? ¿A poco tengo que mostrarme agradecido con él? Siervos inútiles, hicieron lo que se les mandó. Entonces tú dile eso a, a una persona con mentalidad moderna y dice, oye, pues ¿dónde está la gratitud? El evangelio está pero bien anticuado. Y cómo que, que al siervo, pues oye, a, ahora hasta ya no se puede no se le puede decir a la muchacha sirvienta, sino empleada doméstica o prestadora de servicios domésticos. Y el evangelio está muy anticuado, ¿no? Estando yo meditando en plena misa, Dije no, o sea tiene mucha realidad ¿Qué, qué, qué nos quiere decir esto? Yo le decía a, a, a la gente Dice Santo Tomás de Aquino Que el obrar sigue al ser O sea yo soy hombre Y traigo ya Todo mi potencial verdad si, si hago lo que Se corresponde con mi ser me voy a sentir Feliz no voy a esperar que venga y Dios Me lo agradezca cuando dice Siervos inútiles hicieron lo que tenían Que hacer verdad yo le pregunto a la gente En estos tiempos estamos haciendo lo que nos gusta o estamos haciendo lo que nos exigen o lo que se necesita ahí está ya aplicado el evangelio a tiempos modernos claro. la gente actual, verdad el hombre vive triste, vive frustrado porque tristemente no hace lo que le gusta sino lo que se necesita para ganar la vida y entonces desde la casa el papá le dice no hijo, se necesita que tú estudies abogado porque tenemos muchas broncas oye, pues el no está hecho para abogado o el papá que, que es muy proyectos Y dice, este hijo me va a dar muchas satisfacciones Va a ser futbolista como Chicharito Yo nunca lo puedo lograr <risa> Oye, no no me lo estés este, metiendo en una Ese es el, el problema de ahora, le decían a Goethe, verdad Ando, Estando en una fiesta le preguntaron ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y Goethe dijo, no sé, contento estoy Pero no me siento a gusto La sociedad moderna vive en la pachanga Se amanece, la, la, la hay bodas que hasta el siguiente día ¿verdad? Con desayuno le terminan Pero no están a gusto entonces el siervo el, el que hace lo que tiene que hacer ya no espera que el amo se lo agradezca, o sea, cuando hagamos lo que tenemos que hacer, el mismo hacer va a ser nuestra felicidad, decía Ortega y Gasset, es el canto que canta en la garganta, el premio más cabal para el que canta, la dicha del cantante es cantar, el sueldo ya viene por ahí, como dijo Vicente Fernández, y todavía me pagan cuando el hombre hace lo que es, lo que ella trae ese es su gran gozo Disfruta, como yo ahorita estoy disfrutando hablar de eso, porque me fascina.
3: Qué bueno, porque también los están Y no me van a pagar, entonces están felices.
4: Por ahí va la, la, la situación, ¿verdad? El Evangelio es un ejemplo muy claro, ¿verdad? Es el Evangelio, siempre tenemos el, el reto, los sacerdotes, de aplicarlo y de adaptarlo, ¿verdad? Yo les decía en una misa, le digo, ¿qué, qué, ¿qué pasa con la variedad de sacerdotes? Eh, hablando en términos este, mercantiles, ¿verdad? Cada quien tiene su manera de presentar el producto. Cada sacerdote tiene manera de vender producto. La verdad es la misma, está el evangelio, pero el reto que tiene la iglesia es ir haciendo que ese evangelio, sin cambiarlo, nos hable en los tiempos actuales. ¿No?
2: Padre, yo creo que podríamos seguir hablando muchas horas de, de este tema y de la esperanza, sin embargo, el tiempo en radio es corto. ¿Nos podría compartir rápidamente eh, qué es lo que el Papa nos ha dicho acerca de la esperanza y qué documento para conocer un poco más?
4: Eh, es interesantísimo cómo eh, el Papa Benedicto XVI fue el que habló sobre la virtud de la esperanza eh, Se llama la encíclica Salvados en la Esperanza, de Papa Benedicto XVI Y el Papa Benedicto XVI es interesante porque, porque comienza diciendo que la salvación no es un dato De hecho, ¿verdad? no es nada más un dato, es una información, ¿verdad? Yo, yo me acuerdo, ¿verdad? Yo creo que todo lo que lo que a uno le cuestionaba cuando yo era niño, joven, yo trato de, de, de pensar en, en... Yo decía, ¿verdad? Cuando decían, es que nuestro Señor murió por ti, pues sí, pues, y te vino a salvar, pues ¿de qué me salvó, verdad? Pues yo tengo mis <risa> sí. broncas acá, ¿verdad? Yo así lo, lo pensaba. Entonces, ahora lo, lo medito y, y digo, no, realmente la salvación llega cuando tú tienes la capacidad, la decisión de esperar. Porque, porque dice, dice el... El Papa Benedicto al iniciar esta encíclica dice, se nos ofrece la salvación en el sentido de que se nos da la esperanza gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente. Porque el presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta y si esa meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. ¿Qué tan grandes son nuestras metas? Ahí se va concretizando la esperanza. Si mi meta es grande, vale la pena el camino pero si no tengo metas a, a largo plazo entonces y si las metas a corto plazo no se me o si hago, o si hago depender mi esperanza de, la, de que la otra persona haga o no haga entonces, pues ya estoy amulado ¿verdad? entonces la, 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 la miren lo podemos concretizar yo siempre he dicho cuando tú andas con una situación de actitud negativa en la depre o andas down como dicen los, 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 los chavos verdad así puedes ir a Cancún Vas cargando toda tu, tu situación y por muy hermoso que esté la playa, no va a estar bien, porque tú no traes esperanza, te sabe amargo. Cuando cuando andas con una actitud, así te vayas a, a, a un ranchito aquí cerca, vas a sentir la gloria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú traes esa vivencia. Y te... Yo siempre he dicho, ¿verdad? Cuando dicen, es que el reino de los cielos, no sé si exista, no lo veo, no, es que las cosas de Dios no se ven, se viven. Ahí es donde empieza a transformarse. Hay que vivirlo. ¿verdad? Cuando te dicen a ti, es que tú no quieres ver la situación, pues no vas a decir, muéstrame la situación para verla.
3: No, pues no.
4: Pero hablamos, yo siempre he dicho, el hombre, el hombre niega la metafísica y sin embargo vive haciendo metafísica. Llegas a un lugar y dices, este, a ver, si yo llego, yo vi en el viernes y, y vi a dije, pues no va a haber entrevista y, y no me vas a decir, ¿cómo dices que no va a haber? Si no la estás viendo, no, pero pues si estoy viendo... Eh, Signos que me llevan a ir más allá de lo que estoy viendo, ¿verdad? Como el que dice, no quieres ver la situación o no quieres ver la problemática, pues estamos haciendo metafísica.
3: Así es, padre. Pero,
4: pero se vive, ¿verdad? La cuestión de la, de la fe no es no esperemos verlo, hay que vivirlo. Y viviéndolo, el mundo se transforma.
3: Así es, y aquí también estamos viendo que el tiempo se nos acaba, padre, y este, bueno, como quiera, nos queda otro pequeño bloque para seguir compartiendo ese tema. Vamos a un corte rápidamente y regresamos.
5: Estás escuchando Nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso. Nunca es tan temprano.
3: Te recuerdo el teléfono en cabina 812-6714 para cualquier cosa que quieras decirnos. Ya sea una, un saludo, alguna felicitación, alguna duda. Para cualquier cosa, aquí está la doctora Maripaz contestando tus llamadas.
2: Estamos en la parte final de este programa acerca del Adviento y la Esperanza. Padre, ya nos habló de la importancia de educar a los niños en la esperanza. Sin embargo, a mí me gustaría que nos compartiera unas palabras para las personas mayores que quizá tienen la fortuna o no de educar a los niños, pero ellos en su personalidad sienten que todo es negro, que el panorama es gris, que ya no les ponen atención. ¿Qué les diría a ellos acerca de la esperanza? Aquí hay
4: algo bien importante y, y, y quiero aterrizar en lo que es la la esencia de la espiritualidad cristiana católica. Primero que nada, nos echamos muchos pesos encima que nos hacen ver la vida pesada. ¿De dónde, viene? ¿De dónde procede la palabra alegría? Y la alegría es un mandato. Un mandato, de San Pablo dice, se lo repito, estén alegres. Fíjense que los mandatos de Dios son para ser felices. Eso es importante no dudarlo. Si Dios nos manda, es como el papá que le dice al hijo, hija, yo quiero que hagas esto, yo sé lo que te digo, es por tu bien. Bueno, pues Dios lo que nos dice, lo que nos manda es por, para que vivimos alegres, ¿verdad? Tan solo el mandato principal, ¿verdad? Ama a Dios con todo el corazón, al prójimo. Pues el que ama y es amado es feliz, y quien se ama a sí mismo es feliz. Es pues el mandato para ser feliz. Si te dicen vive alegre, la palabra alegría viene del latín aligerare, ¿verdad? Es decir, vive ligero de equipaje. ¿Y qué dice Jesús? Tomen mi yugo, ¿verdad? Porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. ¿Y a dónde quiero llegar? la esencia de la espiritualidad cristiana que se nos olvida y yo, yo, yo insisto mucho últimamente y trato de hacerlo libertad de espíritu o pobreza de espíritu, ¿qué significa la pobreza de espíritu? no le estés cargando al espíritu tantas cosas es que yo traigo un sentimiento no lo cargues a un lado es que yo traigo un rencor a un lado Cristo vino a liberarnos para que seamos libres entonces la pobreza de espíritu es no recargarle al espíritu tantas cosas hay gente que dice, es que tengo un pesar por la vecina que el marido la maltrata. Pero si a la vecina le encanta el maltrato, ¿por qué estás tú pesando con la, el problema de la vecina? Pero es que yo quisiera, bueno, ponlo en las manos de Dios. Miren, Dios es maravilloso y yo lo he experimentado y se los comparto. Cuando yo digo, yo traigo un proyecto bueno, en mi capilla y de repente, que ya no funciona, y digo, ni modo, pues si no funciona, que sea la obra de Dios y si me quitan, pues que me quiten. Cuando digo eso, las cosas se empiezan a componer. Cuando uno lo, 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 lo abandona, pero es, es esa es actitud, ¿verdad? A veces las mamás, miren, el problema de las mamás y también de las abuelas es que quieren hacerle al Espíritu Santo, ¿verdad? Desde que son solteras, desde que son solteras, le, le, le dice, oye, pero él tiene esto y yo, ya cuando nos casemos yo lo voy a cambiar. No, no lo van a cambiar, ¿verdad? mejor acepta a la persona así como es y así la vas a amar pero no la van a cambiar entonces el problema de la no es que yo quisiera que mi hijo usted quisiera pero la obra de la conversión no es de un ser humano es de Dios y aquí puntualizamos por eso a veces es que el padre que no hizo el, el padre y el sacerdote y el papá nosotros somos instrumentos nosotros vamos a, a educar a, a, a los fieles y los papás a los hijos de acuerdo al proyecto de Dios pero quien va a hacer la obra es Dios no pretendamos ser dioses, porque toda la vida se nos va a hacer muy pesada. O sea, sé libre. Oye, pero es que yo quería lograr esto. No, déjalo en manos de Dios. O sea, no pasa nada. Y dejarlo en las manos de Dios a lo mejor suena muy abstracto. Es decir, acéptalo, ni modo. O sea, a ver, yo ahorita venía al programa y, y, y le digo, yo lo ejercito. Voy subiendo al puente y ya veo un montón de carros. Y vi pero, a ver, espérate, ¿qué ganas con enojarte? No pasa nada. Si vas a llegar, vas a llegar. Si vas a llegar tarde, vas a llegar tarde. Pero es un ejercicio. Mejor llegar aligerado. Entonces llego enojado, llego confuso y, y no fluyen las ideas que están fluyendo. Por eso la religión se puede hacer concreta. Hay que hacerla concreta, hay que hacerla vivencial. Primero tenemos que quitar todo aquello que no depende de nosotros. O sea, que hay un tráfico del diablo, pues no depende de mí. Enojándome, sí, sí. Si me enojo, sí. Voy a causarme algo que sí depende de mí. ¿Verdad? Entonces, yo creo que, 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 que los papás, si son gente realmente de, de fe y gente de esperanza, pues hay que confiar que, que Dios hace su obra. ¿Verdad? Y no, y no desesperar. Es que mi hijo anda mal cuando menos te imagines, ¿verdad? Porque mira, a la persona que no quiere cambiar, ni Dios puede cambiarla. Se necesita que, la voluntad. O sea, de ti no depende el cambio de la otra persona, depende de ella, pero de ti sí depende, ¿verdad?, que veas lo que depende de mí, lo que yo puedo hacer. Y miren, una cosa clave, si uno cambia, cambia la situación. es que yo con mi suegra no me puedo, llevar. sí, pero es que apenas llegas y ya estás tú predispuesta. Ya, ya. Y todo lo que tu suegra te diga ya lo vas a tomar en clave de que te estaba queriendo fastidiar la vida. O sea, libérate de eso y empieza. Y la, la, la suegra deja de ponerse en guardia y todos felices y contentos.
3: Pues muchos puntos para que ojalá hayan tomado nota en nuestro radio Es muy interesante eh, todo lo que nos dice, padre. Siempre que viene a nuestro programa tenemos muchísimas llamadas. ¿Nos podría decir en dónde pueden encontrarlo eh, en su parroquia? ¿En dónde pueden escuchar la suya? Eh, ¿Dónde está ubicado usted?
4: Pues, eh, eh, volviendo a, a, a la cuestión de la libertad de espíritu, ¿verdad? pues estamos ahí tr tratando de, de, de construir un templo, pero tenemos una capilla ahí a la altura del Parque Tangamanga, frente a la, a, atrás del Parque Tangamanga y hay, hay una capilla que le llaman la San Agustín del Pedregal, ahí por el rumbo del Hospital Lomas.
1: ¿verdad?
4: Entonces, ahí, ahí estoy a sus órdenes, ¿verdad? Y alguna cuestión, ¿verdad? también aquí tengo, más cerquita, ¿verdad? tengo la, la oficina de educación aquí en la Casa de la Acción Católica, ahí tengo la, la, la oficina, ¿verdad? Y mi teléfono ahí de la oficina de la Acción Católica es el 812-4489. Bueno.
2: Padre, muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista y esperamos tenerlo muy pronto en alguna otra.
4: Con todo gusto. Vamos muy a compartir. gracias,
3: padre. Y vamos rápidamente al melodrama evangélico y dice luces,
2: micrófonos y, y acción.
3: acción.
5: El Evangelio
0: es luz
1: y vida.
0: La palabra de Dios es alimento para el alma. Escucha él. el melodrama evangélico. Solo por nunca es tan temprano.
1: Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 16 al 21. Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su hijo, nacido de una mujer. Los pastores fueron rápidamente y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño. Y todos los que los escuchaban, quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron, alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido. Ocho días después, llegó el tiempo de circuncidar al niño, y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción.
6: Para nuestra reflexión. Domingo primero de enero del año 2023, celebramos la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. El Evangelio está tomado de San Lucas capítulo 2, versos del 16 al 21. Cuando nace Jesús, nadie se da cuenta. Para el mundo pasa desapercibido. Todo sigue su curso, pero en el cielo hay una gran alegría. Los primeros en recibir el anuncio gozoso de este acontecimiento por medio de un ángel y después de muchos más, son unos pastores que dormían por ese rumbo. En este mismo capítulo 2, en el verso 15, el anterior al inicio del Evangelio de hoy, se nos dice que cuando los ángeles, dejándoles, se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, «Vayamos pues hasta Belén, y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado». Y como acabamos de escuchar, se fueron a toda prisa. Cuando llegaron a donde el niño estaba, lo encontraron en el pesebre, como les había anunciado el ángel de Dios, y en esto reconocieron lo que de él se les había dicho» que aquel niño era el Cristo y Señor. Cristo había sido anunciado en el Antiguo Testamento que sería el Mesías Salvador, pero el título de Señor estaba reservado celosamente solo para Dios, según una, una nota de la Biblia de Jerusalén. Por eso, cuando los oían decir estas cosas, quedaban maravillados. Seguramente los pastores también compartieron la experiencia que tuvieron al oír el coro de los ángeles dando gloria a Dios. Los pastores encontraron al niño en el pesebre. Recordemos que cuando José y María llegaron a Belén, no encontraron lugar en ninguna casa. Todos los espacios estaban ocupados por personas que iban a empadronarse para cumplir el mandato del emperador, que está anunciado aquí en el mismo capítulo 2, verso 1 de San Lucas. Es sorprendente que no hubiera lugar ni siquiera en algún portal, a pesar de que María estaba embarazada, o por lo menos en el patio de una casa que sirviera de protección legal, por así decirlo. No digamos ya una protección del frío. Tal vez, por ser una pareja pobre, no les hicieron espacio. Algunos dicen que aquí comienza la pasión de Jesús, y algo semejante podemos decir de su palabra también en la actualidad. Con frecuencia no encuentra espacio, no hay tiempo para escucharla. Son tantas las cosas que abruman a las personas o que nos abruman que no hay tiempo para Dios. Los pastores se convirtieron en los primeros en recibir el mensaje de Dios a través del ángel. Hoy les ha nacido un Salvador. Y son también los primeros en recibir, en ser mensajeros del nacimiento de Mesías, dice el Evangelio que cuantos los oían quedaban maravillados, tal vez podemos decir también sorprendidos, no sólo por el mensaje, también por los mensajeros, sin instrucción de ningún tipo. El hoy de la salvación ha llegado hasta ti. Quizá no te consideres la persona apropiada para dar a conocer este mensaje a los demás. ¿Y no será que Dios te pide este servicio? No se trata de tener elocuencia para transmitirlo, ni preparación, sino de comunicar una experiencia. Hay que tener en cuenta también que los pastores en aquel tiempo tenían fama de ser hasta malhechores, majaderos no se diga, pero tuvieron la experiencia de Dios. Esto es lo mejor que nos puede pasar, el gozo de encontrarnos con Dios, saber que somos llamados a la salvación que Dios ha venido hasta nosotros. Lo que hace diferente la vida, la actitud de las personas, no son las circunstancias en que se vive, es la experiencia de Dios. José y María tuvieron razones, de acuerdo a la mentalidad del mundo, para renegar, desistir. No lo hicieron, porque tenían a Dios en su corazón. Ante una misma situación, las personas reaccionan de manera diferente según se dejan mover desde su interior por el Espíritu de Dios o por el Espíritu del mal. El maligno siembra desánimo ante las cosas de Dios y busca apartar de Dios a todo hombre de diferentes maneras. Pone trabas, pretextos y mil razones. El Espíritu de Dios, en cambio, nos mueve a ir a Jesucristo para que tengamos la experiencia del amor y la misericordia de Dios. María, por su parte, dice el Evangelio que guardaba todo esto celosamente en su corazón, el mayor tesoro sagrado del cual se irá enriqueciendo paulatinamente en la medida en que lo asimila. También tú, también yo, nosotros somos su tesoro para ella. María Santísima, resguardémonos en su corazón. Que Dios les bendiga y que tengan un feliz domingo.
3: Hemos llegado al final de nuestro programa. Es un gusto haber compartido este tema de Adviento. Ojalá que vivamos fuertemente este tiempo para celebrar las fiestas decembrinas. Yo soy José Alejandro Valderas. Es un placer entrar en su casa.
2: Yo soy Lucero Apolo y me despido con las palabras de nuestro Papa Francisco. No sean nunca hombres, mujeres tristes. Un cristiano jamás puede serlo. Nunca se dejen vencer por el desánimo. Nuestra alegría no es algo que nace de tener muchas cosas, sino de haber encontrado a una persona, Jesús, de saber que con Él nunca estamos solos. Nos escuchamos la próxima semana. Que tengas un excelente día y que Dios te bendiga.
0: Ayúdame, Señor, a creer que detrás de las nubes está el sol, que los desnudos árboles de otoño volverán a vestirse de hojas, si tengo la paciencia de esperar, ayúdame, Señor, a comprender que para alcanzar la cima de la montaña hay que atravesar el largo valle, que la vela difunde su luz a base de consumirse poco a poco. Ayúdame, Señor, a desprenderme de las pretendidas seguridades que no puedo tener y que me hacen tan inseguro. Ayúdame a comprender que mis temores aumentan mi inquietud y mi impaciencia. Ayúdame, Señor, a aceptar mis limitaciones. Confío en ti como un niño que se siente seguro en brazos de su madre. Ayúdame a caminar por donde no puedo ver sabiendo que tú estás ahí conmigo. Amén. amén, 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 amén.
5: Los radio escuchas a sintonizar el próximo domingo. Este es tu programa Nunca es tan temprano.